0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя Натальные Карты, Беталий Расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Если вам кажется, что в самом начале выпуска подкаста я перечисляю контакты, просто так взятые из головы, то спешу вас расстроить. Это не шутка, это действительно моя записная книжка, и у меня действительно есть таролог, которому я хожу на расклады. Да, такое бывает, у меня формируются различные запросы, я не всегда знаю на них ответы, и мне хочется понять и разобраться, что мне делать дальше. Собственно говоря, торолога я нашла на партнерском сервисе «Лунара», где первая консультация для новых пользователей абсолютно бесплатна. А если вы уже воспользовались такой лазейкой, то вы можете взять промокод Лунардей на 200 бонусных рублей, которые вы можете использовать на партнерском сервисе «Лунара». Собственно говоря, благодаря замечательным гостям, которые приходят на выпуски, подкасты. Между прочим, мы пишем сегодня уже 26-й. Я все больше и больше узнаю про различные течения и направления в эзотерике, которые есть. Что-то лежит на поверхности, как расклады Таро. Мы уже неоднократно говорили про различные там медитации, какие-то ритуалы и так далее, и так далее. А вот сегодня у нас интересные гости, и мы будем погружаться в хроники. Нет-нет, не хроники Нарнии, а хроники Акаши. И для этого к нам в гости загляну потрясающе очаровательная барышня сертифицированный преподаватель по медитации преподаватель атмокрея йоги и собственно говоря проводник в хронике акаши оля привет приветствую тебя на нашем подкасте как настроение как дела Давай начинать. Приветствую всех, приветствую тебя, Оля, рада быть здесь, настроение отличное, с удовольствием поделюсь своим опытом, расскажу что-то интересное, надеюсь, для наших слушателей. Я хочу, собственно говоря, начать с вот этого очень непонятного, что это за хроники, как это выглядит, в общем, если в двух словах для наших слушателей, что это такое, зачем это надо, в общем, жду от тебя мини-вводную мини лекцию, как это, что это. Хроники Акаши — это для меня это пространство
1: Творца. Кто-то может назвать это неким пространством Мироздания, Вселенной, Создателя, где есть абсолютно любая информация о душе человека. Там есть информация про все его прошлое воплощение, про будущий план событий, про причины текущих ситуаций, да, план на эту жизнь. Есть информация о его учителях, Души, о планетах, с которых он где-то ранее воплощался, до Земли. Есть, как я уже сказала, абсолютно любого рода информация, куда можно обращаться да, в это пространство и задавать вопросы. По сути, многие проводники, астрологи, нумерологи, Таро, в том или ином ключе также считывают информацию с этого пространства просто через какие-то инструменты. У Тарологов это тара. У рунологов это руны, да, нумерологи через цифровой код заходят в пространство, поэтому, наверное, так часто бывает что один человек ходит по разным специалистам и ему дают похожую плюс-минус информацию, потому что она едина в этой базе
0: данных там. То есть получается, что это в некотором роде основа основ, из которой потом различные другие исторические направления черпают информацию. Но так сказать хроники это прям это прям база, где вот прям собрано все, что только можно. Да,
1: поэтому иногда называют библиотекой хроник. А iCloud божественный я называю иногда. Информация любого рода, да, там собирается. Это, конечно, не выглядит впрямую как библиотека, как стеллажи или как, не знаю, какой-то письменный стол с книгами. Это метафорически, да, мы называем библиотекой. Это больше как такое неосязаемое
0: пространство – которую можно считывать через разные инструменты. Это, конечно, звучит как библиотека, Он очень интересно. Естественно, у меня в голове возникает видеообраз, что есть какой-то mm -hmm. каталог, есть какое-то условно, там, не знаю, секретное здание, в которое приходят различные практики, и, в общем, в каталоге среди 8 миллиардов людей, или, может быть, там значительно больше, Вот все это тут все изучает и смотрят. Но, видимо, ну понятно, что мой визуальный слегка такой, не совсем эзотерический взгляд на вещи, если слишком утрированный, и, наверное, работая с вот этими, как правильно назвать это, наверное, с энергетиками или вот каналами, с душой? Как, какая единица измерения, скажем так, как это правильно назвать? В хронике Акаши я обращаюсь к творцу. Я знаю, что есть специалисты,
1: которые общаются с учителями души, с духами, с более низменными какими-то существами. Я обращаюсь к создателю, и как ты сказала, он действительно иногда, когда я погружаюсь в библиотеку, я могу ее увидеть. Он может показать библиотеку человека в некотором, например, как Хогвартс, библиотека похожая, или как деревья, mm -hmm. в которых там подвешены какие-то свитки. Он передает через ясновидение, через яснослышание, яснознание, да? такие три канала основных у человека. Я закрываю глаза и вижу информацию прошлого воплощения, то, что он считает нужным показать по человеку. И если мы Спросим, как выглядит твоя библиотека. Да, если мы погрузимся в хроники, она будет отличаться mm -hmm. от моей. То есть он покажет некоторый образ
0: метафорический. Такое можно увидеть. То есть получается, что проводники благодаря каким-то практикам обучаются и именно учатся вот этому ясновидению, яснознанию и, соответственно, получению этой вот информации. Я сторонник того, что у каждого человека с детства
1: есть Дары, ясновидения, яснознание, яснослышание. Иногда нам снятся какие-то вещи сны. У кого-то очень сильная вот интуиция, да, когда ты знаешь, что тебе врут, и никак не можешь это объяснить. Когда ты чувствуешь, что сказать в потоке подруги, почему у нее это произошло. У кого-то бывает действительно ясновидение. У меня это было с детства, когда я видела будущий план. И это можно развивать. Не каждый к этому придет. Меня иногда спрашивают, а что, вот каждый может быть ясновидящим? Конечно, нет, вряд ли каждый человек планеты к этому как-то придет. да, у нас все таки меньшая доля людей интересуется духовностью, эзотерикой сейчас. Но эти каналы можно расширять, можно нарабатывать, я тоже помогаю это делать, свои расширила, да, в своё время. Потом это также сказывается и в жизни. Ты чувствуешь, ты легче принимаешь решения, потому что ты знаешь, какое верное, почему сейчас нужно это сделать, чувствуешь энергетику других людей, их чувства, эмоции — Иногда даже мыслительный уровень. Да, то, что, вот как я говорила, врет человек или нет, с каким намерением он тебе пишет. То есть это расширяет
0: потом и в жизни такое, способность считывать информацию. Достаточно интересно звучит. Ты просто, когда сказала про возможность понимания мысли, я такая, подождите, это что, такие практики, которые могут читать мысли, но потом ты уточнила, такая, а, фу, все в порядке. Это просто очень эмпатичная история, связанная с тем, что можно почувствовать интуитивно или какие-то вот намерения человека в общем ключе, а не то, что, а что там Вася про меня думает, можешь посмотреть, очень интересно. Вот это вот, наверное, уже такие какая-то пугающая история. Вот. А если в общих направлениях, то, наверное, это прям как-то как не, наверное, простому обывателю будет. Если взять для
1: примера Васю, да, например, если девушка интересна, что у них сейчас в отношениях или что партнер думает, ты, наверное, знаешь, что это можно дорос спрашивать. Многие это делают, мысли, uh -huh. чувства партнера. В хрониках Акаши можно увидеть кармические связи, да, почему души встретились, были ли незнакомы в прошлых воплощениях, какие у них задачи, сейчас в отношениях есть ли потенциал что творец передает потому что не все отношения нам нужно проживать да? если это начальная стадия еще можно понять стоит ли идти в эту историю или нет и какие задачи с этим человеком можно задать вопрос что он чувствует да в мою сторону он, это тоже можно посмотреть а мы не залазим в голову человеку И, конечно, лучше напрямую спрашивать Но часто такой возможности нет <связано> Особенно влюбленных девушек То есть Это пример примерных вопросов, которые в хрониках Акаши Можно спросить касательно вот конкретной ситуации
0: То есть, по сути дела, получается, что люди обращаются К практикам хроник, соответственно С такими очень обычными запросами Как если бы они пошли к торологу, к нумерологу Или кому-то еще Любовь, деньги, карьера, видимо самое распространенное Самый частый запрос
1: предназначения, миссия души. И второе, хорошо смотреть такие вопросы, когда человек знает плюс-минус, чем он хочет заниматься, выбор направления, да, какое лучше выбрать, обучение, какое лучше выбрать. В хрониках можно спрашивать, даже человек вообще не имеет представления, что мне делать, почему у меня кризис в жизни. Второй запрос — это, конечно, личная жизнь. Да, часто приходят mm -hmm. люди, у которых кризис в отношениях, и человек не может принять решение, потому что очень сильно эмоционально вовлечен, ему нужна поддержка. И, либо если нету долго отношений, тоже да, такой частый случай. Дальше уже, да, либо какие-то бытовые вопросы, переезжать или нет, где мне благоприятно жить, причина заболеваний, какие-то боли, там, покупатели мне эту недвижимость или нет, есть ли магическое воздействие. Такое тоже случается, к сожалению, до сих пор люди это делают друг другу. Самый редкий запрос ⁇ это как я могу духовно вырасти. Да? Это уже последняя стадия, когда уже, видимо, все хорошо с деньгами в личной жизни. Все уже куплено, все уже только духовный рост. Да, там уже спрашивают, можно посмотреть святых, с которыми есть связь, опыт души в религиях, в прошлых жизнях, какой путь прошла душа к Богу. Это тоже можно увидеть. Ну да, самый номер один ⁇ это предназначение.
0: Людей это очень сильно волнует. Ну, это самое распространенное, мне кажется, сейчас очень многие люди как раз-таки заинтересованы в том, чтобы... Ведь как мы относимся к предназначению, не просто как почувствовать что-то, что нам откликается, и, собственно говоря, жить счастливо эту жизнь, вот, поэтому, конечно, мне кажется, это всех будет интересовать. Мы же все хотим быть счастливыми, успешными, удачливыми, почему бы не спросить про предназначение у всех, кто только есть... Это же ни одно другому не противоречит. В конце концов, скорее всего, не будет противоречий, если я спрошу у торолога про предназначение И у такого практика, как ты. Там же все равно плюс-минус дата рождения, звезды мне никуда не поменяются. Вот. Так что примерно в одном ключе же будет. Там же не может быть глобальных расхождений. Правильно я понимаю? Часто доверители говорят: мне астролог
1: тоже говорил, что мне вот этим благоприятно заниматься. Да, в хрониках можно узнать дары и таланты прошлых воплощений, дары рода. Он показывает в прошлой жизни, чем человек занимался. У нас было более пяти тысяч воплощений. Конечно, все он не показывает. Именно самое важное и значимое для текущего. И можно посмотреть, да, откуда у тебя опыт тяга к Таро, например. Оказывается, скорее всего, ты mm -hmm. уже этим занимался не одну жизнь. И людям есть два типа людей. Те, кто себя чувствует, знаешь, вот еще там сердце, интуиция развиты. И чаще всего люди говорят, я так чувствовала, я, меня туда и тянет. При этом я ничего не знаю про людей, я стараюсь много не спрашивать перед сессией, перед погружением. говорит я этим и занимаюсь, да, или я планирую в эту сторону двигаться. Есть часть людей, которые очень оторваны от чувствования, у них очень такая сильная логика. И многие из этой области работают только ради денег, им сложнее иногда творец корректирует, показывает: что: смотри, вот здесь ты будешь смелее, да, здесь ты будешь более реализован, счастлив, таланты души сможешь реализовать, но человек боится преуйти с позиции, руководящей mm -hmm. в офисе. И им mm -hmm. приходится прожить некоторый кризис, принятия информации. Таких людей меньше, чаще все-таки человек сам чувствует, да, и нас направляют высшие силы через сердце. Творец направляет через интуицию. Поэтому если человек себя слышит, он знает на самом деле, я уже хочу уволиться, он это чувствует да, в себе. Вот. Некоторые люди боятся признаться,
0: но в целом мы это все чувствуем. Интересно расскажешь, а как ты к этому пришла? Это же не просто какое-то там поверхностное учение, это же очень такая, это очень глубинное изучение человека. Ну, плюс мы еще чуть попозже, я очень хочу спросить про предыдущие там воплощения жизни и все mm -hmm. прочее. То есть это же погружение на несколько, ну, наверное, если так можно обозначить, энергетических уровней. Вот. А еще в самом начале ты сказала, что можно вообще определить, человек пришел ли с какой-то другой планеты. Это же вообще еще, да, чем тут мы все варимся на планете Земля. Наверное, это какой-то очень был сложный у тебя путь. У меня с детства были... В
1: детстве я это, конечно, не осознавала, да, то, что со мной происходило. Я видела иногда события, которые потом повторялись. Я вот как раз сегодня рассказывала своим подписчикам, что в детстве я увидела, как упадет ребенок с качели. Только хотела сказать маме его и не успела, он падает. Такие вот были моменты, которые я не могла объяснить, и mm -hmm. пугалась, что в детстве некому было особо это рассказать. Были моменты, я видела женщин рода во время дневного сна детского выходила из тела, медитировала, но это было все неосознанно, это были вот как раз прошлых жизней какие-то наработки. Потом уже я, у меня вообще карьера директора по маркетингу, я ушла в сферу маркетинга и работала работала с крупными брендами в детском мире, в Азбуке вкуса, Связной. И меня как-то, знаешь, привело на путь общей духовности эзотерики то, что мне всегда не было недостаточно. Да? Вот вроде есть работа, деньги, но внутри мне казалось, какого-то пазла мне не хватает, чтобы чувствовать себя счастливой. Вот я путешествую, живу в центре Москвы, но чего-то мне не хватает. И как раз я пошла тогда на йогу, получила техники атма йоги, это глубинные такие техники медитации. И начали происходить раскрытие как раз моих талантов, внутренних даров, да, повторюсь, и я начала видеть а, святых, чувствовать. Это начал возвращаться. Вот этот дар постепенно уже начал через другое русло возвращаться. Я уже тогда пришла к изучению системы тара. Мне было интересно общаться с пространством и другие разные методы изучала. И потом одна женщина, ясновидящая, она мне говорит, ты ясновидящая, <свят> тебе не нужны инструменты, ты можешь закрыть глаза, и ты все видишь. И раньше это было неосознанно. Как я проговаривала, да, я видела, чувствовала, что люди разойдутся. да, Вот они женятся, я чувствую, разойдутся. Я чувствую, что скоро не доедет. Но это все было, мне казалось, ну, может, мне так кажется, может, это случайно, я там угадала. И она мне помогла раскрыть этот метод, показала, как она общается, как с доверителями идти в эту историю. И вот постепенно я начала, очень волновалась, потому что, знаешь, второго, у тебя есть карты, ты разложила там, или руны, да, или там карта натальная, есть планеты, есть какая-то база данных, здесь у тебя ничего нет. И ты, по сути, идешь сам вот в это пространство, и мой скептик, я логик, я директор по маркетингу в прошлом, он такой, а вдруг я вру, а вдруг я говорю какой-то бред. Вот первое, погружение, конечно, я волновалась, но когда тебе, у меня уже было более тысячи погружений, люди говорят, да, так и есть, а я про них ничего не знаю, и таких деталей знать не могу никаким другим образом. Конечно, Постепенно приходила эта уверенность, и людей очень трансформировала жизнь после. Это дает очень поддержку, да? особенно если ты сердцем чувствуешь, например, что тебе пора увольняться, тебе еще и передает пространство, что самое время легче принимать такое решение. И вот уже со временем я приняла, да, что это есть, что это происходит на самом деле. Это кратко я постаралась, <laughs> без суперподробностей.
0: Для меня это очень такие немножко сложные для понимания вещи. То есть я прекрасно понимаю, что есть люди, у которых наверняка вот это вот все значительно больше ощущается и чувствуется. То, есть то, что я называю там интуицией, что не надо ехать на этом автобусе, это совсем не то же самое, потому что люди видят и смотрят несколько глубже, иначе бы у нас не было бы эзотериков и вот этих вот практик. Вот. Но в целом это все равно mm -hmm. очень такое для меня сложное направление в плане э, взаимодействия и, и эмпатии. Одно дело карты Таро, это тоже эмпатичная история, связанная с тем, что человек должен быть вовлечен немножко в проблему, с которой пришел на диагностику человек, а тут же получается погружение абсолютно всем своим там, телом, чувствами. Это же, наверное, эмоционально очень сложное направление в работе.
1: Я не скажу, что мне эмоционально сложно, потом нужна пауза, я, например, более одной сессии в день не делаю, то есть это не такая конвейерная история, нужно восстановиться и с опытом легче переносить запросы людей, как и психологу. Ему тоже в первое время не очень легко. Люди приходят обычно с проблемами, да, с какими-то сложными историями. И я уже научилась восстанавливаться, я медитирую, поэтому... Мне в целом это несложно дается. Да, это отличается от того, что человек вот в жизни может причувствовать, Да, там все-таки уже более конкретно я вижу картинки, я слышу голос Творца, как он смеется иногда над человеком. У него хорошее чувство юмора, прекрасное. Вижу какие-то Чувствую телом, да, моменты. Иногда он через тело показывает. Но это тоже можно раскрывать. У меня аркан Таро моей жизни — это шут-дурак, это человек, который открывает новую вселенную, не боится идти неизвестное. Вот я людям тоже помогаю, знаешь, пойти в это неизвестное. Всем страшно, все сначала не верят, потому что вот доверие себе и Богу — это два таких важных момента для того, чтобы в хрониках работать. Но потом, когда получается, это дает такую уверенность в себе, такое принятие своих даров, того, что ты на самом деле можешь что увидеть. Но опять же, широта зависит от опыта человека. Вот, например, когда ко мне приходят астрологи, тарологи, как раз они уже на каком-то уровне общаются с пространством, они верят, доверяют, и им легче быстрее пойти в видение, быстрее довериться процессу. Люди, которые это первый опыт обучения, у них борьба с умом очень сильная, потому что она мешает только ум, который как раз и говорит: это невозможно, это слишком легко. Это неправда, не могут все быть ясновидящими. Нужно быть каким-то специальным человеком, чтобы с Богом разговаривать. Это наш шум, который как раз дает вот это все сомнение. Через это, если пройти, как раз мы попадаем в <связать> пространство души. Есть определенная техника, но это на самом деле не так сложно оказывается потом. Ну, для меня
0: уже не сложно, поэтому я и передаю это другим. <связать> Так иногда хочется спросить про какие-то вот э, техники, но я понимаю, что мы уведем подкаст в другое направление, такой, mm -hmm. хорошо, вот я, значит, послушаю подкаст, значит, тут будет какая-то техника, практика, приду домой, расслаблюсь, включу, значит, эту практику, и вдруг неожиданно через пять минут стану ясновидящим. <laughs> но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это куда более глубинный процесс. И как вот ты говоришь, что очень сопротивляется логика и все остальное, я тоже это прекрасно понимаю, вот, потому что даже вот ты говоришь про творца, а мне очень хочется спросить, а как он выглядит? А как это чувствуется? А это все-таки женщина или мужчины? Очень интересно. Вот, но это уже такие э, немножко обывательские вопросы, и, естественно, когда работаешь на более высоких каких-то энергетических началах, уже таких вещей скорее всего нету, и простое видение простого человека несколько будет такое более утрированное, чем, чем есть на самом деле. Но, возможно, я не права, и все действительно значительно проще, чем я придумываю вокруг, что это все такое прям очень высококультурное,
1: мы тут все немножко бытловатые. Каждый человек находится на духовном пути, даже когда нам кажется, что нет, он делает какие-то ужасные вещи, у него идет своя работа кармическая по своему пути. Потому что первое, самое высшее предназначение души — это прийти обратно в состояние слияния с мирозданием. Да? У нас Атма, душа, вышла из параматмы, вот этого общего пространства. И, по сути, у Бога нету тела, да? Он всеобъемлющий, у Него нету пола, в Нем есть и мужское, и женское. Но когда Он общается с нами, Он себя размещает писаний в святых в аватаров таких как Иисус Кришна чтобы мы могли как-то общаться с ним потому что общаться с чем-то непонятно да вот он во всем все в нем как построить эти отношения поэтому конечно он присутствует и в Кришне и в Библии и в Хагавадгите да и в мантре он себя может разместить в более таких к нам приближенных формах для того, чтобы нам было проще коммуницировать. Поэтому и в жизни к человеку он найдет, через кого прийти. Иногда через какого-то учителя, иногда через святого. Тут а, нет такого, что когда ты заходишь в хроники, он сидит на троне, как дедушка. И тоже, да, то, как он смеется, я не могу это передать, что это как вот смех человека. Я просто чувствую, что он смеется, и он иногда может проявить улыбку или руками обнять человека во время сессии или крыльями. То есть он меняет эту форму, потому что он а, может любую форму себе выбрать в любой момент времени. И в каждом из нас он есть. То есть атма, душа — это часть Творца, и она в нас присутствует. Как раз вот этот голос интуиции — это голос вашей души, который говорит, тебе нужно туда или не нужно. Но мы часто как Интуиция посоветовала, да, ты почувствовала, я хочу вот это сделать. А ум такой, нет, давай посчитаем, это невыгодно, давай посоветуемся, давай с подругой посоветуемся, с мамой, с нумерологом. И потом иногда принимаем решение от головы и через время, Но ну, я же чувствовала, что надо по-другому. Вот это голос души, если его как раз налаживать связь, медитировать, практиковать, можно расширять контакт.
0: Все в ваших руках и душах, товарищи. Так что если вдруг вы хотите все это чуть-чуть подразвить, все реально, видите... У нас тут эксперт, который прям живое подтверждение того, что все это возможно. <laughs> так что, если вдруг вы чувствуете, что вам это надо, возможно, вам это и вправду надо. <laughs> так что не надо этого стесняться. У меня такой вот тут назрел вопрос. Ты неоднократно говоришь про предыдущее воплощение, про то, что э, душа у нас, соответственно, не что-то новенькое, да, где родился там, и, возможно, новое что-то образовалось. Mm -hmm. Сейчас очень достаточно популярная такая история, связанная с даже появились регрессологи, которые погружают значит, предыдущее воплощение и вот это вот все. И очень несут такую историю, связанную с тем, что надо вот там, значит, если что-то здесь не получается, надо погрузиться в прошлой жизни, вот это вот все закончить, что-то там сделать, и тогда здесь жизнь наладится. Я так понимаю, что твое направление точно так же с этим немножечко пересекается и тоже идет обращение к предыдущим воплощениям, жизням и так далее. Нужно ли вообще заниматься всеми этими старенькими проработками в прошлой жизни, в предыдущей, три жизни спустя? А если я не успею? А если мне не хочется? Что делать? У каждого свой
1: путь. Тут, безусловно, нет такого, что всем надо. Да? Так же, как иногда кажется, что все в эзотерике, все в духовности, все в йоге. Но если взять 8 миллиардов населения планеты или, как я говорю, сходите веч вечером в пятерочку, вы поймете, что не все в йоге, не все в медитации. Очень Разные люди выбирают разный путь. Мы здесь, наверное, тот, кто слушает этот подкаст, больше с интересом относимся к данной сфере. Поэтому, что я могу сказать? В прошлой жизни просто так ходить не нужно. Да? Творец показывает ее всегда в контексте ситуации. Потому что, например, у человека может кармически тянуться какой-то вопрос по здоровью или по детям. Мне проще на практике привести пример, когда так, это будет сложный пример сразу, начну с более простого. Когда приходит вот человек, мужчина, и у него всю жизнь не было детей. И он чувствует, что он не хочет. И, а его жена хочет. А вот ему уже 50, и он понимает, но ну, я не хочу детей. И Творец показывает его прошлое воплощение монашеские, Очень много в ашраме он провел времени. У него очень сильная связь души с Богом. И она выбрала так, такая договоренность, не иметь детей. Иногда люди даже могут mm -hmm. родиться бесплодными, чтобы не было. Человек может думать, у меня проблема, я бесплодный. Но на самом деле корень того, что душа так выбрала. И это помогает иногда разобраться и принять какие-то вещи. А иногда он разрешает исцелить. Например, была женщина, у которой проблемы были в личной жизни, мужчины не хотели от нее серьезных отношений. И понятно, что мы и к психологу здесь ходим, да, тут разные причины бывают, но можно и в хрониках Акаши спросить. Иногда он и говорит, иди к психологу. То есть это не то, что, знаешь, все можно почистить. И он показывал, как она делала порчи, привороты в прошлых воплощениях. Это очень плохая карма. То есть люди, которые делают такого рода магию, имеют всегда кармические последствия и не всегда в этой жизни. А иногда через жизнь, через несколько, да. Если человек убил на войне, он умрет на войне через несколько жизней, может, и на следующую. То есть это такой закон кармического, причинно-следственный, для того, чтобы ты понял свои уроки. И он убрал часть кармы. Иногда это позволяет наработки, да, благоприятное благочестие. Кто-то называет это пуней. Это как, знаешь, б... опять же, да, iCloud хороших поступков. База хорошего поведения человека, когда он что-то делает, благое. И это позволяет иногда в процессе сессии что-то убрать. Он может сущности снять, почистить какую-то историю. Иногда он говорит, что делать, да, как это отработать, какую сделать практику для рода, например, если это нужно. Вот. Поэтому просто так ходить по прошлым жизням смысла нет ради удовольствия, да, когда мне говорят: ой, покажи какие-нибудь прошлые жизни. Я ради развлечения это не делаю, это серьезная история. У нас как бы этот опыт себя принять еще да надо в этой жизни все свои плюсы, минусы, качества. В прошлое мы идем, и он не всегда это показывает, показывает, когда нужно. Вот он может подсветить какой-то момент, почему, например, откуда у тебя такая связь с Таро, да? Вот он может даже показать твое воплощение с Исидой, богиней Таро в Египте древнем, да, которое было там далеко-далеко от нашего времени, и это помогает собрать общий пазл про себя. Вот. И, как я уже говорила, у нас тысячи воплощений... Конечно, все он не будет показывать, и в этом нет смысла. Надеюсь, я ответила частично на вопрос.
0: Да-да-да, я просто именно об этом... Хорошо, что ты затронула вот эту тематику, связанную с тем, что это не развлечение. Ну, в смысле, мы все, конечно, можем предаться какой-то фантазии и такие, ой, а вдруг в прошлой жизни, я не знаю, была владычицей морской, поэтому я люблю отдыхать на море, всеми руководить, и вообще вот такая вот я. И мне это не нравится, поэтому пойду-ка я в прошлую жизнь, Возможно, и там что-нибудь поправлю Заберу, отнесу, и вот это вот Веселое развлечение под гипнозом Или как-то еще, я никогда у Не была, я не очень представляю, как это происходит Но явно как-то происходит Вот, поэтому если вдруг Нет какой-то такой внутренней работы Мне кажется, живите и живите Себе счастливо сейчас мне вот, вот это больше интересует, что прошлые жизни, они же уже закончились. Вот. Надо же жить настоящим тоже немножечко.
1: Конечно. И надо быть заземленным, То есть, на, например, даже ситуация, когда человеку вот страшно проявляться в Инстаграм, провести эфир, да, вот там, проявиться, что я таролог или астролог или вообще в другой любой сфере. И был такой случай, он показывал, что она была уже в прошлом в эзотерике, как ну, всех же к ведьмам приура приурачивали, и называли ведьмами, целителей, врачей, кого угодно. И ей перерезали горло, да, то есть казнили инквизиции, или как это тогда называлось, за то, что не понравился руководителю того времени, вот опять же, да, не, не всегда могу сказать, кто там царь, князь, ее астрологический прогноз. И поэтому этот страх, что я буду буду проявляться и меня убьют он бывает присутствует бессознательно но все равно ей придется его пройти он показал причины да какие-то моменты мы можно помочь этот опыт душе пережить болезненный это болезненный опыт который блокирует какие-то моменты но все равно в жизни ей придется сделать этот шаг провести эфир пройти через этот страх безусловно за нее это не сделает никто вот. Но иногда это помогает понять и принять себе в какие-то моменты, да, что на самом деле это безопасно, я могу проявиться уже в этой жизни, я не должна этого бояться». Вот такие случаи бывают, чего я только не видела <смех> за практику.
0: Я так, если честно, люблю всякие разные примеры. <смех> Обожаю, когда гости что чем-нибудь делится, все, что на практике всегда полезнее понять, что, в общем, там что-то было загадочное, осталось действительно очень простым инструментом в работе и наоборот, какие-то, когда мы иногда чуть-чуть сплетничаем про неэкологичные способы влияния на людей. И так-то по факту можно как угодно человека назвать. Я есть навидящий. Что она там видит, как она видит А когда вот уже раскрываешь какой-то вопрос Становится как-то понятнее, что это все Не просто так, это не шутки И так далее, и так далее и Вот, ну Соответственно, я вот, я люблю разные истории Когда рассказывают, потому что если у тебя что-то еще есть Рассказывай какие-нибудь хорошие проработки, например. Была ведьмой, проработала, стала чудесным человеком.
1: У нас же как раз не только плохое есть, да, мы в прошлых жизнях делали, тут просто, да, чаще не всплывают, потому что в основном приходят люди с проблемами, с запросами, но бывает, он показывает, у меня была девушка, она очень боялась, она уволилась из найма, и она ментор, коуч, и она боялась идти в эту историю, знаешь, работать на себя, это какое-то новое поле, у меня не будет денег, я умру без денег. И он показал, что у нее очень хорошая карма, что она очень многим людям помогала, и чтобы она шла, она на верном пути. И он даже, можно даже ценообразование, если честно, спрашивать, он может порекомендовать даже ну, до такой степени, можно детали уточнять. И она доверилась и у нее действительно все прекрасно. нарастет и в доходе, и хорошие люди встречаются. И у нее миссия помогать другим бизнесам, творческим людям реализовываться. Вот. Поэтому тоже, когда ты знаешь это про себя, легче бывает
0: двигаться вперед. Конечно, очень здорово, что можно получить ответ Даже на вопрос А по почем мне брать за консультации? Ну, я утрирую, конечно, да, сейчас да. Вот этим ценообразованием Но если есть такой четкий запрос И человек путается Ну, это же тут прям, прям интересно И тут важно довериться У меня
1: есть опыт людей, которые доверяют это, опять же, это про отношение души и Бога. да. Я здесь проводник всегда в сессии. Это про отношение уже человека к инструменту, к этому нужно дорасти, быть готовым. И очень чувствуется, когда человек готов, когда он приходит, у него истинный запрос. И когда они доверяют и делают то, что он рекомендует, потому что иногда это выходит, знаешь, как планерка. Вот кто у меня уже приходит не первый раз, когда они уже знают предназначение, вот такие глобальные моменты уточнили, потом это как, знаешь, раз в год планерка. Так, что мне делать там с выступлениями, в направлениях, что запускать, что нет в каком ключе двигаться. И это очень помогает. Если человек готов довериться именно, да, вот творцу, куда он тебя ведет, когда ты уже проводник, уже есть такое служение. Есть я служу людям, и мне важно верно ли я это чувствую, правильно ли я делаю, да, и с той же ценой. И он направляет, и мы, когда ты становишься инструментом, и очень чувствуется в проводниках, в специалистах, кто из эго проявляется, кто все-таки стремится служить людям. Все происходит гораздо легче, без напряжения. Люди счастливы, ты чувствуешь это счастье, что ты на своем месте. Я даже даты уточняю. Вот я провожу еще курсы по крии, передаю крия-йогу, и я уточняю. Так, когда мне в Варшаву нужно поехать? Когда мне в Минск? Когда в Москве курс? И он показывает, здесь будут сложности с дорогой, нужно вот там в Польшу в ноябре. Ждут люди в ноябре получится. Ну, я уже, когда у меня есть такой опыт большой, что он никогда не ошибается в таких моментах, я уже иду с доверием. Но, конечно, эго, людей, у которых нет опыта общения с Богом прямого, у них может быть такой вопрос. Я сам хочу решать, я сам, сам буду. Угу. Так тоже можно, безусловно. Это не панацея, что тебе в хрониках показали, иди делай, как тебе сказали. Если человек не готов, его как-то другим образом приведут к этому да? Все равно поедет на ретро-меркурии. <свят> И, например, там визу <свят> не дадут, я не знаю. То есть свой опыт человек проживет в этой истории.
0: Все, в общем, как ни крути, все равно свой опыт согласно регламенту ты получишь. Ты можешь с ним согласиться сейчас, согласиться чуть позже, но, в общем, все равно находиться в поисках этого всего. Ну, и в любом случае, явно к, к такому специалисту, да, к проводнику не придут люди, которых там не интересует все-таки что-то ближе к, к духовному, к поиску да. ответов. Навряд ли какой-то сильно большой скептик, у которого все хорошо, не знаю, топ какой-нибудь большой компании такой, а не уволятся ли мне? И пойду я с этим вопросом к нумерологу <свят> <такие>. номерологу, <свят> да, были такие. <свят> приходят и
1: топ-менеджеры, приходят люди, у которых своя сеть «Банковская система», Люди разного уровня. Знаешь, мир приходит к тому, что а где брать информацию. Когда очень много вовне на нас давят разными источниками, внутри ты растерян. Иногда важное решение, хочется иметь поддержку. И не всегда эту поддержку можно получить в области психологии или общения с друзьями, да, с самим собой. И эти люди перестают быть скептиками. У меня был и друг, который как раз из прошлой да, моей сферы, он топ-менеджер у него там в совете директоров, он очень-очень математик, он про юнит-экономику, про бизнес. И он пошел, наверное, из-за того, что он меня знает, такой, ну ладно, посмотри. И когда ему показывали там некоторые детали, которые я не могла про него знать, вплоть до лекарства, которые ему нужно купить, ему врач его прописал как раз, он, конечно, он и плакал во время сессии, и был удивлен, и вдохновлен на изменения, которые он чувствовал, что пора принять во всех сферах своей жизни, Поэтому разное бывает. Люди разных профессий, раз, разных сфер приходят,
0: приходят да. с разными запросами. Но, как ты говорила ранее, самый такой распространенный это именно предназначение, что все сейчас как-то более-менее обращаются к себе, к своим внутренним запросам, вопросам. И вот как, например, происходит именно погружение в поиск предназначения с помощью хроник. Это как-то вот, допустим, я прихожу, и такая, я не знаю, что я хочу. И ты мне даешь какие-то рекомендации по итогам. Или как? Или прям инструкцию. Mm -hmm. Сегодня идем туда, там, значит, пьем кофе, встречаем точно человека, который точно знает, что тебе делать.
1: Знаешь, кстати, я вспомнила, иногда он показывает кадры будущего, который человек не понимает. Говорит, ну это не может быть. Ну как это произойдет? Но ну, это не может быть. Потом через год мне пишут, Оля, так и случилось. Все само собой, и я уже забыла про сессию, и я... так оно и пришло. По предназначению разное тоже зависит от человека. Кто-то уже занимается своей сферой, да. кто-то вообще пока потерян. Это вот у нас бывает кризис 30 лет, это как раз период Сатурна, когда нас и направляют в свое дело. И часто люди чувствуют себя подавлено, не знают, что делать, им грустно в офисе, например, в найме, они понимают, что уже мне здесь плохо, а что дальше делать я не понимаю, не знаю, или не могу решиться на это. Есть еще у нас период 40-42, это период урана, когда тоже люди готовы к смене направления, к новым. И как это происходит, я всегда... Мы погружаемся, это не транс-транс, я читаю специальную медитацию, человек спокойно себя чувствует, тебе не нужно, как доверителю, ничего видеть, в отличие от регресса, чувствовать, ты расслаблен, вижу, чувствую все я, я задаю вопросы Творцу, это зависит от вопросов человека, да? миссия души, талант, дары, чем лучше заниматься, и он иногда показывает период с 30 до 40, что, например, одна миссия, с 40 начинается следующий этап, У нас может меняться. Сфера деятельности, это можно по своей жизни заметить, да, что она такими блоками происходит, mm -hmm. что меняется. И иногда, если человек уже в своей сфере, он может давать, конечно, конкретные рекомендации. Например, что нужно развивать YouTube, показывать, что человек записывает видео на YouTube, что нужно выходить с лекциями или что нужно сотрудничать, да, в партнерство с кем-то входить, давать рекламу или цены, например, менять. Да? Он вот, может даже ругаться, что человек себя обесценивает. У меня недавно так было, что он показывает, что нужно повышать стоимость. Тоже психологически непросто иногда бывает. И там уже можно спрашивать детали. Когда благоприятнее уволиться, если он это показывает? Иногда он конкретный год показывает, что вот еще надо быть в офисе, собирать подушку безопасности, и потом будет благоприятный период в этот год, например. И сферы показывает, показывает даже иногда конкретных преподавателей обучения. Все очень сильно зависит от души. И иногда, вот у меня был интересный случай, девушка спрашивает про карьеру. Он такой, у тебя период рождения детей. Она такая, ну я, я там не хочу, боюсь. А он все опять показывает про семью. То есть иногда он может не показывать ответы на вопросы, которые он считает нужным, что сейчас не нужно знать. Такое бывает в личной жизни очень часто, особенно когда приходят молоденькие девочки и спрашивают про божественного партнера, он может не показать, потому что, например, этот партнер в 38 или в 32 встреча а, и брак в 32, а ей там 22. То есть она может 10 лет жить с сознанием того, что там, ой, у меня только в 32 года брак, я ни с кем не буду встречаться и пропустить важный опыт. Поэтому какие-то это очень безопасный метод, что он не покажет то, что нельзя знать. Поэтому я так перешла уже в личную сферу с предназначения. По-разному происходит. Но спрашивать можно абсолютно все в зависимости от уровня человека. Да, где он сейчас находится? Кто-то ничего не знает, что делать. Кто-то уже все-таки какую-то траекторию Направление выбрал.
0: Хорошо, что мы перешли в личное, Это же второй популярный вопрос. Все эти, все эти, когда же, когда же придет, мой суженный, богатый, красивый, знаменитый, и, и все, и осчастливит меня. Есть же еще всякие разные, ты сказала, кармические партнеры. У нас просто был до этого выпуск, как раз мы говорили, что бывают разные типы отношений, в том числе и кармические, и, в общем, такие судьбоносные истории, когда вот вы все время завязаны. Друг на друге, а можно их и не встретить, как пойдет. Вот, поэтому ну, про любовь же все хотят знать. Ну, все, как там, что там, когда, дети, не дети. И знаешь, что такое? Я
1: вот часто ко мне приходят девушки, которые долго не могут встретить, вот долго нет брака. Вот у кого-то он в 22 случился, у кого-то в вот 36 и нету. И им очень помогает знать, что просто было не время. Мы же тоже должны подготовиться. У каждого свой период. Есть план души. Иногда люди расстраиваются это слышать, что я что, не решаю все. Ну, как опыт показывает, да, попробую встретить мужа раньше. Не так и просто. Есть план души. Душа так выбрала. У кого-то иногда стоит на первом месте самореализация, что важно сначала пройти реализацию, потом дети, семья. У кого-то, наоборот, что важно, у души не хватало опыта материнства, и очень важно было сначала пойти в тему детей -отношений, и отношений, потом реализация. Поэтому душа выбирает свои уроки, и каждая встреча с любым партнером она по карме, и она важная. С кем-то мы отрабатываем самоценность, с кем-то мы отрабатываем личные границы, какие-то умения доносить эмоции и чувства. Каждый человек чему-то нас учит, и не у всех есть божественный партнер, так скажем, да, есть такое понимание божественного партнера — это наилучший партнер, душа, с которой ты договорилась, душа твоего уровня духовного развития, с кем вы можете вместе расти и идти к Богу, это так впрямую, может быть, непонятно, что вы идете к Богу, но все уроки нашего эго в отношениях, да, там сталкивается два человека, два ума, нужно учиться, договариваться, терпению, принимать. Вот это и есть самые важные уроки. С божественным партнером это самое такое, наверное, ощущение единства на всех уровнях, и сексуальном, и физическом. Ты чувствуешь, что на уровне сердца есть близость, на уровне души. И можно в хрониках посмотреть, есть ли божественный партнер, когда встреча. Что сейчас? Какие задачи с текущим да, партнером? Какой путь выбрала душа? Потому что кто-то выбирает монашеский путь. На самом деле да, приходят люди, которые счастливы, знают, что им не надо ни с кем встречаться. Они ну, часто и живут там в Хималаях, где-то да, уже в духовном пути находятся. А у кого-то показывает, что нужно развести сейчас этим партнером. Там обычно как раз очень такие сложные отношения. Женщина никак не может выйти из созависимости, например, и показывает, когда встреча с ее мужчиной. Это тоже облегчает решение решиться на этот шаг. Поэтому, да, можно увидеть, есть ли божественный партнер, есть ли муж, когда, что нужно сделать потому что у нас есть еще свои уроки, мы готовимся к этой встрече, и он готовится. Вот меня иногда женщины забывают помнить, что еще и партнер твой проходит уроки, и встреча раньше чем может быть, не сможет быть. Вот. Но мы нетерпеливы, хочется здесь, сейчас. Можно увидеть, сколько будет детей, почему эти души выбрали тебя как маму, какие у вас кармические уроки. Тоже показывает иногда другие роли в прошлых жизнях, когда, например, мама с дочкой были подругами или сестрами. И сейчас тоже помогают в этой жизни друг другу духовно развиваться. Пытаюсь кратко уложить огромный объем информации. Надеюсь, я понятно объяснила.
0: Более чем. Я наоборот каждый раз, когда ты рассказываешь еще еще, вот значит можно вот это посмотреть и вот эти запросы и прям таким перечислением только, господи, я не пойду на эту практику. Эти люди будут знать про меня все. Зачем мне это надо? Я сама про себя, может, не все хочу знать, но это же прям столько всего всякого разного. Это прям интересно. Интересно и очень волнительно, если честно, прям взять и про себя так много всего узнать.
1: Ну, люди, видишь, они приходят с запросом. Например, у меня подруга, у нее дочка все время болеет, когда только она хочет пойти на работу, или ее муж уезжает. И она думала, что с ней какая-то проблема, что вот, может, я психосоматика, я иду работать, и дочка заболевает, не пускает меня. И когда мы смотрели в хрониках Хакаши, он показал, что ее уже оставляли, а родители, да, отказались. И у нее есть вот эта травма, что я боюсь, что меня вообще, чтобы не оставляли никогда, чтобы родители были в моей зоне видимости. Она очень привязана. И он показал, что это будет до двух лет, потом будет легче. Mm. Но вот ей важно видеть маму, папу, очень много общения, так и есть. И какие-то вещи тебе легче понять, почему происходит и что с ними делать. Это вот если в формате ребенка, это не в плане, что проводник про меня сейчас увидит какую-то информацию. Конечно, нужно идти, когда есть, что спрашивать. Да? Когда что-то волнует, ты не можешь разобраться сам, и психолог ей не помог. То есть она с психологом прорабатывала эту тему, ни, ни во что оно не, не вышло уже пришла потом хроники ко мне. Год собиралась. Это один из запросов. Я за погружение все запросы смотрю. То есть вот один из ее запросов был вот этот.
0: Ну, конечно, зачем идти бездумно, просто давайте посмотрим, когда лучше потратить время на то, чтобы узнать ответный вопрос, если вдруг не получается получить это другим способом. И если опять-таки эзотерические практики проходят экологично, никто никому волшебный чай для транс погружения не наливает, никакие костры не перепрыгивает, то почему бы и нет, если мы сможем найти ответ на интересующий вопрос и счастливо действовать дальше. Тоже не сидеть сложа руки, а как-то постараться поменять свою жизнь в лучшую сторону. Это же тоже работает. По-моему, это, мне кажется, главная задача, когда у человека все получается, это же круто. Но в целом,
1: мы хотим быть счастливы, мы хотим проживать более наполненной жизнь, мы хотим сейчас уже поколение, которое готово работать только если работа нравится, не хочется только ради денег, бывает такое, что работа нравится, а денег нет. Безусловно, мы приходим за более счастливой жизнью, за более наполненным вариантом проживания из возможных и это здорово, в этом есть эволюция, да, что мы хотим. Нас поэтому в дискомфорт и помещает Творец, чтобы мы двигались. Если у нас все комфортно, мы ничего не будем изучать, никогда не будем идти, если нам дать вот такое комфортное состояние. Поэтому иногда я вижу, что люди, которые не идут в развитие, он выпирает их немножко, сокращение на работе, развод, переезд, да, что-то такое, активирует. Поэтому это все во благо. Я вот хочу важную вещь сказать, что когда у вас что-то в жизни происходит, и вам кажется, оно неприятное, и это наказание, это важно для вашего опыта души. Душа пришла этот опыт получить, и любая ситуация, любой человек, даже самый неприятный, он во благо. Хотя в моменте это может казаться вообще не так. После, когда мы оборачиваемся, да, спустя годы, ты понимаешь, слава богу, меня тогда уволили, и я пошла, например, изучать Таро слава богу, так сложилось. То есть любая ситуация, она направляет нас к нашему божественному плану. Поэтому у нас нет времени не жить, нет времени бояться. У нас очень быстротечное воплощение каждое, сколько я их видела. Хочется, чтобы люди были смелыми, чувствовали свое сердце. Уже такое, как пожелание звучит. Но сейчас в потоке идет сказать, чтобы вы не боялись получать этот опыт яркий, проживать. Потому что, ну, другого шанса прожить это воплощение в этом теле вас не будет. Будьте смелыми, слушайте себя, Рискуйте, меняйте что-то. Это очень здорово, что у нас есть такая возможность на Земле.
0: что я могу сказать? Мне и добавить-то нечего. Спасибо, что послушали наш выпуск. Отличный финал. Если честно, правда, я в какой-то степени вначале немножко была скептически настроена в плане, ну, ну как это можно там что-то там посмотреть? Ну, я же все таки скептик. Хотя чуть-чуть какие-то вот методы мне достаточно близки. Я там... Иногда вот и к дорогу похаживаю. Но, тем не менее, то есть, насколько все так было интересно? Спасибо большое, Ой, прям, ты... Правда, очень здоров. Мне кажется, я прям даже прониклась. Вот, не знаю. Уже же можно так говорить? Твоя энергетика? как-то так интересно повлияло на то, что это не то, чтобы я сейчас скажу, это мне тоже надо, у меня есть запросы, но, по крайней мере, это один из таких интересных, наверное, глубинных способов погружения, работы над собой, и мне очень нравится, что ты делаешь это также с хорошим экологическим посылом в плане того, что проживите этот опыт, это не страшно, это нужно, и чтобы не было всех этих историй, когда мы уходим в отрицание, лапки кверху, мы ничего не делаем, а делать надо, надо жить. Да. Я рада, что откликнулась.
1: Очень была легкая, интересная беседа. Рада была быть гостем. Надеюсь, вас останется приятной послевкусие после эфира. Желаю всего самого светлого.
0: Супер, спасибо большое. Если вы так же, как и я, заинтересовались хрониками Акаши или другими практиками, про которые рассказывала Ольга, ссылки на ее соцсети, на ее обучающие программы я традиционно оставлю в описании к этому выпуску. А если вы в поисках торолога, чтобы проработать свои запросы, то на партнерском сервисе Лунара первая консультация для новых пользователей бесплатно. А еще у меня есть для вас промокод Лунардей на 200 бонусных рублей, которые вы можете использовать точно так же для консультации по своим запросам. Обращайтесь к ребятам. Все торологи максимально экологичные и потрясающие, ребята. Выбирайте сердцем того, кто вам откликается. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.